0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 42. זאת תוכנית שיקולה חדשות ומחשבות על אפל, איתי עומר ניניו, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אנחנו כל שבוע שוקרים חדשות אפל של השבועה, בערך 10-11 ידיעות, יש שבועות שיותר, יש שבועות שפחות, דווקא אלה שפחות זה אומר שהיה לנו הרבה על מה לדבר. Uh, אבל השבוע חדשות נורמליות רגילות אנחנו נדבר על העדכונים שממש עכשיו יצאו לכל מערכת הפעלה של אפל פחות או יותר אנחנו נדבר על שמועות על uh, virtual reality על Macbook air הרבה חדשות אפל TV שינויים בהנהלה של אפל וכדומה. התוכנית הזאת uh, תלויה גם בכם אתם מוזמנים uh, לשאול שאלות לכתוב כל מי שצופה ממנו בשידור החי. יכול לכתוב בפייסבוק ביוטיוב uh, אני חושב שאני אראה גם אם זה בטלגרם וגם אם זה ב. Uh, דיסקורד וכדומה בטוויטר בפריסקופ מה שאתם רוצים מוזמנים לכתוב לשאול שאלות אני אנשי לענות על זה תוך כדי שידור. אז זהו אז ככה זה יעבוד יש לנו אה, שלושה ארבעה מדורים אני עובר על כל מדור מדבר על מה שיש לי לדבר עליו. אם יש שאלות בסוף אה, כל חלק אני אענה עליהם אם יש לכם משהו להגיב כדומה על מה שאמרתי אז אה, מעולה אני אשמח. ובכל מקרה אתם מוזמנים אה, להירשם לערוץ היוטוב או לעמוד הפייסבוק יותר חשוב והכי טוב לפודקאסט באפלוג, APPLOG.RAPI.Media. כל הפרקים שם, כל השאלות, כל הכישורים, כל החדשות, כל מה שקשור לאפל אנחנו מרכזים בפודקאסט הזה. אז בואו נתחיל בקיצור, אני מחכה לתגובות ושאלות שלכם. נתחיל קודם כל עם קצת שאריות. לפני מספר שבועות דיווחתי על זה שאחד המפיקים של טהרן, uh, השדרה הישראלית שהופצה על ידי אפל טבעי בכל שאר העולם, uh, אז הוא פחות או יותר דיבר שאין שפק שהם עובדים על עונה שנייה ואפל uh, גם כן תהיה שותפה, ו... אבל זה היה הכל בגדר שמועה והדלפה ופליטת פה של איזשהו מפיק, אבל עכשיו זה רשמי, גם כאן 11 בפייסבוק פרשמו את זה, מיד אחרי זה דדליין פרשמו ידיעה. ומייד אחרי זה, אפל טיווי, סליחה, אפל בכלל, באמצעות הערוץ שלם של אפל טיווי פלאס פרס, פרסום רובי אופן רשמי, שאפל טיווי פלאס היא זו שחיצה כביכול, אבל אני בטוח שלכאן 11 מן הסתם היה חלק בזה, אפל טיווי פלוס חידשו את טהרן לעונה נוספת. אין כרגע תאריך ממש לגבי עלייתה, זה כנראה יהיה מתישהו ב-2021, אבל זה פחות או מה שזה יהיה. הרבה טקסטים, שום דבר מעניין, אין באמת תוכן אבל טהרן, חוצה באופן רשמי, מאוד מרגש, שיתוף פעולה עם אפל פחות או יותר מלא, זאת אומרת, גם הפעם השדרה תשודר בארץ, בערוץ כאן 11. אני חושב שגם ב-VOD שלהם הפנימי, אבל לא ביוטיוב, לא בשום ערוץ ציבורי אחר, כיוון שזה יהיה מותר לשדר את זה רק בארץ. כל מה שקשור מחוץ לישראל, אפל TV היא זו שתשדר. זהו, זה השאריות שהיה לי, כל פרק אני מנסה להתחיל בשאריות, דברים ש... התווספו עדכונים על דברים שכבר דיברנו עליהם. בואו נמשיך. אז ממש לפני השידור, היה עדכונים, עדכונים eh, בעיקר של מערכות הפעלה, או רק של מערכות הפעלה של אפל, 14.4 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. Eh, נעבור על חלק מהעדכונים, דברים שהספקתי לקרוא, זה היה ידוע שזה יעלה היום, כן? אני לא הייתי בטוח אפילו שאני אכניס לתוכנית, תלוי מתי זה עולה, אבל אמרתי, יאללה, נתחיל. אז בואו נעבור על זה ממש מעט. גם כל העדכון אפל TV, אה, לא היה בשום דבר מיוחד, כנראה רק תיקוני באגים, שום פיצ'רים או משהו שאנחנו נראה על פני השטח, אז אין, אין טעם אפילו לדבר על זה. לעומת זאת, להומפוד יש כמה שינויים ויזואליים, אמנם לא הגיע לארץ עדיין, אבל בכל זאת, אה, בהומפוד יש שימוש יותר טוב בצ'יפ ה-U1. צ'יפ ה-U1 זה צ'יפ אה, מיקום, צ'יפ, אה, צ'יפ מרחבי, שמאפשר בעצם ל... הומפוד מיני לדעת איפה האייפון שלנו, אייפון 11 ומעלה במרחב, אז זה מאפשר אה, לעשות את אפשרות ההנד-אוף הרבה יותר שימושית. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אנחנו נקרב או נכוון אפילו את האייפון לכיוון ה-Homput Mini, הוא מיד יזהה את האייפון שלנו, אה, יהיה לנו חיווי קולי אם אנחנו רוצים, חיווי ויזואלי שנראה את הציור של ההומפוד שיתחבר, אה, וגם רטט כזה קטן ביד, אז זה יהיה מאוד מגניב. ו- בנוסף לכל, גם אם נקרב ונהיה עם אפליקציית מוזיקה, הוא יציע לנו מין רשימות השמעה כדי להשמיע באותו הומפוד מיני, הוא יראה לנו כפתורי שליטה, מי שצופה בנו יכול לראות את זה על המשך, דוגמה מתוך מקרומרס, כפתורי שליטה כדי לשלוט על הומפוד מיני וחיווי והכל ונדע שאנחנו נשתמש. קיצור, מאוד מגניב, זה לא מגיע להומפוד הרגיל, רק להומפוד מיני, רק שם יש את ה-UWB, את ה-U1, אבל בכל זאת, אם יש לכם, מגניב לחלוטין. לגבי עדכונים ב-iOS 14 ו-iPadOS 14, ההערכות uh, הגדולה, והצלירה, אני לא יודע, תלוי, לא משנה. Uh, אז פה היו שני עדכונים, uh, אחד מהם שנוי במחלוקת, כבר uh, שמענו עליו, דיברו עליו, שבעצם האייפון יזהה אם החליפו לכם מצלמה במכשיר, והוא יזהה, יגיד שזאת מצלמה לא מקורית. עכשיו זה לא שזה ישבית את המצלמה, אבל יהיה בעצם מין דגל כזה שמזהה, שאומר, זה מצלמה לא מקורית. אולי מפתחי אפליקציות החליטו להשתמש בזה, אולי אפל תחליט להשתמש בזה בעתיד, אתם תדעו מזה ששם הולכם מצלמה לא מקורית כשתיקנתם או מה שזה לא יהיה. אבל שוב, אנשים דואגים כי אולי זה יגביל אותם באיזושהי צורה, מה, מה אפליקציות, לא ארשים להם להשתמש במצלמה, ענייני אבטחה, אני לא יודע. אז זה לפחות, זה פיצ'ר אחד שהתוושף. יש גם איזה פיצ'ר אחר שהוא יודע לקרוא QR Codes קטנים יותר, טוב יותר, לא יודע, שיהיה. אני משער שזה שימושי עכשיו גם כי כל האוטובושים שלנו בארץ עברו ל-QR code. דבר נוסף, יש שיפורים בבלוטות, שזה נחמד. אם יש לכם אביזר אודיו, כמו למשל שני W8, תוכלו להגיד למכשיר איזה שוג שם הזה, איזה שוג פלט זה, אם זה אוזניות, אם זה רמקולים ברכב, אם זה מכשיר שמיעה, אם זה ספיקר וכדומה. זה מעולה, כי זה ייתן לכם אפשרות. למשל לי יש אוטומטית ומזהה לי דיבורית באוטו מזהה אותה גם כאוזניות אז כל פעם שאני שומע משהו ואני מחבר את זה לדיבורית באוטו זה מתחבר בבלוטווד וגם מנטרל את כל המוזיקה. אולי אני יכול לבחור שהדיבורית הזאת יותר היא לא תהיה אה, שום דבר שקשור למוזיקה והמוזיקה תמשיך להתנגן או דרך הרנקול של המכשיר או דרך האוזניות אה, שחיברתי פיזית אה, או אוזניות שיש עליי אה, וכדומה. אז זה פיצ'ר נוסף שמוסיפו שהוא זה מאוד מגניב בסך הכל. והעדכון האחרון ל-WatchOS, ה-WatchOS uh, eh, מביא eh, עדכון שהשפיק, השפקנו לשמוע עליו נראה לי רק היום או אתמול, אז גם אותו יש משהו שנקרא time to walk, time to walk זה שוג של eh, לא אוהב לקרוא את זה אבל זה שוג של eh, מיני, מיני מיני פודקאסטים, פרקים חד פעמיים שיוצרים מפורשמים, שון מנדז, דריימון גרין, דולי פרטון וכדומה, בעצם מקריאים. יש שיפורים שהם כתבו או שיפורים שכתבו בשבילם עליהם תוך כדי הליכה שלכם זה activity זה walk אתם יוצאים להליכה או פוש אם אתם על קשר גלגלים וזה בעצם תשמעו את זה באוזניות אבל רק דרך השעון זה רק ב activity בשעון ורק למנועי פיטנס פלוס. פיצ'ר מגניב כנראה שמעודד הליכה והשראה וכדומה זה ככה בונוס למי שיש לו פיטנס פלוס אז זה גם מובן גם לא זמין בארץ אבל זה שיצא עם העדכון הזה, זה פנים, Watch Faces, שמתאימים, אה, נקרא Unity Faces, הם מתאימים לחודש ההיסטוריה השחורה בארצות הברית, חודש פברואר, אז אפל הוציאה ליין כזה, הידיעה הזאת והחודש הזה עוד יחזור לנו בהמשך, אל תדאגו, אז גם הפיישז האלה ידענו להם, ראינו אותם, אז היום הם יוצאים באופן רשמי, זה זמין לכולם, אז גם כל זה יחד עם עדכון 7.3, חוץ מזה גם ה-AKG מגיע למדינות נושפות, מתרחב קצת, מדינות בולטות זה למשל זה יפן וטאיוואן. זה מדינות לא קטנות, אולי טאיוואן קטנה אבל מאוד חשובה ויפן בכלל לא קטנה וכמובן מדינה שהיא בחוד החנית של הטכנולוגיה. אז זה לגבי העדכונים שהיו ל-iOSים ו-iPadOSים וכדומה, שימו לב, לא היה עדכון, לא יצא עדכון, לפחות פעם אחרונה שבדקתי, למקווס, אבל הוא אמור להגיע עם כל מיני תיקוני בלוטות בעיקר ותיקונים אחרים שקשורים ל m וכאלה, היה בטא עוד לא יצא, עד כמה שאני לא יודע, נכון להקראת שורות אלה, נקרא לזה ככה. אוקיי. נמשיך לידיעות, אנחנו במדור שנקרא חומרה, תוכנה ושמועות. התחלנו מהתוכנה, נעבור מיד לשמועות, אבל איזה שמועות מעניינות. בלומברג, מר גרמן, שהוא ברצף לא נורמלי של שמועות, הכרזות, הדלפות וכדומה, מספר לנו על משקפי המציאות המדומה של אפל. אנחנו שומענו על זה, שמענו על המשקפיים של מציאות רבודה וכדומה. והוא מספר לנו שאפל בהחלט עובדת על משקפי מציאות מדומה. יש שיקוי אפילו שאנחנו נראה את זה ב-2022, שזה בערך שנה וקצת, או אולי שנה וחצי, תלוי, עד שנתיים, אנחנו נראה את המשקפיים האלה. עכשיו, לדבריו, הדור הראשון יהיה בעצם כמו משקפיים מלאות כאלה. קסדה נקרא לזה ככה, אבל רק למשקפיים ענקיות למציאות מדומה, שהם יכחסו לנו את כל טווח הראייה, יהיו כבדות, הוא אומר גם אם מאוורר, מעבד מאוד חזק. המטרה של אפל תהיה בזה היא להציג תמונה צבעונית בחוט מאוד גבוהה. שתשלב גם מציאות מדומה וגם מציאות רבודה. זאת אומרת, גם נראה לגמרי הכל על המסך, נגיד סרט או משחק על, על כל המסך, וגם נוכל לעבור או באיזושהי צורה למצב שזה מציאות רבודה. זאת אומרת, אנחנו רואים את העולם האמיתי דרך מצלמות, ועליה יש לנו שכבה של מידע. לאוקולוס 2 למשל יש מצב כזה אבל אז רואים את העולם בשחור לבן וכדומה לא ברזילות הגבוהה ואפל כנראה פה היא תנשה לקחת דברים למקסימום אה, הדבר הכי טכנולוגי הכי משוכלל שיכולה וזה יהיה גם במחיר מחיר שכנראה קרוב ל-1000 דולר. לא המחירים של כבר הגיעו ל-300 דולר וכדומה אלא ממש, ממש יקר זה מעלה אה, דיונים לגבי איזה שוג מוצר שיהיה מה המטרה שלו. Uh, אני שמעתי כמה דיונים על זה, אני נוטה להשקיע, uh, נוטה להסכים עם לפחות uh, כיוון אחד שאני שמעתי עליו, שזה so, יהיה מוצר לגמרי, מוצר רגיל שאפל מוכרת, אבל הוא יהיה מיועד לטווח מאוד קטן של אנשים, לטווח, לאנשים שיצטרכו את זה, אם זה בשביל פיתוח, אם זה בשביל לבדוק את הבאמת, את, את, את הקדמה של הטכנולוגיה בתחום שבו הם עובדים. או לדעת מה הם רוצים לפתח, למפתחים כמובן, שידעו לאן העתיד הולך ומה הם רוצ, ללכת. אבל גם לאנשים מתלהבים, אנשים שיש להם כסף, אנשים שרוצים את הדבר הכי חדש מאפל, ועדיין יהיה לזה תוכן, עדיין יהיה אנשים, חברות יוציאו לזה דברים, שגם אנשים כאלה יוכלו לקבל. זה כנראה להשקיע מאוד, נגיד, את המק פרו, או את המשך פרו, סינמה, פרו XDR. זה לגמרי... מוצרים שהקהל יעד שלהם מאוד ברור, אנשים עם הרבה מאוד כשף, או אנשים שהולכים לעשות מזה הרבה מאוד כשף, ממפתחים ועד יוצרים ועד חברות שייצרו תוכן לאחרים או למוצרים דומים, חלשים יותר וכדומה. אבל עדיין, אם מישהו ממש בא לו מק פרו, שיקנה, אפילו אם הוא צריך את זה רק בשביל כמה משחקים או בשביל לסדר ביוטיוב ודברים כאלה, למה לא? אז זה כנראה יהיה שוג של קהל היעד, זה יהיה כמו להוציא מוצר לפיתוח, אבל הקהל הרחב, אפל תתייחס אליו כמוצר אמיתי לכל דבר אבל כזה בינה לבין עצמה תחשוב לא נורא אם לא קנו את זה אני לא הולכת על, על כמויות ועל הכל. שום דבר לא יחשב כישלון אפילו אם ימכור כמה יחידות הם מוציאים את זה לסוג. אחרי זה ב-2023 והלאה אנחנו נראה משהו שיותר דומה למה שאנחנו חולמים עליו על משקפיים יותר קלות משקפי מציאות uh, רבודה. ש... ישלבו את העולם האמיתי מהעולם שלנו ממשקפיים שיחסית כל אחד יכול ללבוש. אני תיארתי כמה פעמים את התיאוריה שלי לגבי איך משקפיים כאלה צריכות להיות, הם לא צריכים להיות ברזולציה מטורפת, הם לא צריכות להיות לגיימרים וכדומה, זה צריך להיות משהו שבאמת מוסיף מידע שימושי על העולם החיצון, ומאפשר לנו להשתמש בכלים ובאקו-שיסטים שיש לנו מאפל, כדי להשתמש, להשתמש בהם בעולם החיצון, איזה מידע על חנויות דברים כאלה בסך הכל. אבל אני לא יודע איפה העולמות האלה ייפגשו אבל ככל הנראה המשקפי מציאות מדומה הגדולים האלה יקרים אלה פשוט יכילו המון המון ניסויים של אפל לקראת הטכנולוגיה שהם ימזערו אותה עוד ויותר כנראה רק 2023 והלאה. בכל מקרה מה שהשמועה הזאת אומרת שהדברים האלה ממש מתקדמים. לא הייתי לוקח שום דבר פה כגוספל כתורה מסיני שום פה לא מוחלט הכל יכול להיות. אני פשוט. זה לגמרי אומר שעובדים על זה באפל, יש על זה לגמרי אנשים עם מחלקות ו- וטכנולוגיות, זה משתלב עם המון דברים אחרים ש- שאפל עושה בתחום המכוניות ומצלמות ו- וחיישני מרחב וכדומה כאלה. הכל משתלב עם הכל בסופו של דבר, הליידר, כל הדברים האלה. אז זה לגמרי שמועה שהיא מאוד מגניבה, אבל יש לה uh, אספקטים מאוד מאוד מגניבים למציאות ולדברים שאנחנו נראה, אפילו בשנה הקרובה, גם אם זה יצא רק עקוד שנתיים. הידיעה הבאה, הידיעה הבאה היא על אה, מוצר מרגש לא פחות שאותו כנראה הרבה יותר מוקדם. Macbook air חדש, שוב, מר גורמן אומר לנו על Macbook air חדש. המקבוק air הזה ייצא כנראה בחצי השני של 2021, אולי יותר לכיוון 2020, תחילת 2022. מה נראה בו מה air הזה, לפחות לפי מה שמר גורמן אומר? אנחנו נראה, אה, כנראה עיצוב. שמזכיר בגדול יותר את המקבוק 12 אינס, זאת אומרת שוליים הרבה הרבה יותר קטנים של המסך. משה, מחשב הרבה יותר דק, יותר קטן, יותר קופקטי, יותר קל, משהו כמו שה אמור להיות, כי ה עכשיו אין לו הרבה הבדל נגיד מה-Mekbook לא אפילו אם יש קצת הבדל במשקל ובעובי. הרי אנחנו יודעים שה-Mekbook יכול להיות הרבה יותר דק, הוא לא צריך את כל הדברים שיש כרגע ב-Mekbook, הוא לא צריך עברור, הוא לא צריך אקסטרה ציפים ומקום על הלוח הוא כן צריך שוללה, זה נכון, אבל אפשר לייצב את השוללה מחדש שתהיה שטוחה ולא, ולא טמפרט כזה שמתאים על של המקבוק-אר. אז אנחנו נראה, נראה כנראה מקבוקר, אבל כמו שגורמן אומר, זה יהיה כבר עם הדור הבא של המעבדים. כנראה, שוב, רק לקראת שנה ברק שנעבור שנה עם ה-M1. האם זו מעולה גם שה-M1 הוא לכל השנה, ולא נראה מחשבים אחרים כאלה? לאו דווקא. יכול להיות שנראה מקבוק פרו 15 אינץ' או 16 אינץ' או 14 אינץ', עם מאבד משודרג. אבל בוא נגיד, אולי השנה עוד נראה M1X ו-M1Z, אבל המקבוקר הזה כנראה יגיע עם M2, עם המעבד הבא אפ אבל ל-M1 כרגע יש כל כך הרבה הדרום, הוא כל כך חזק, כל כך גדול, שלא ניפרד ממנו להרבה לא זמן. אז זה השמועות על המקבוק אר. הוא בין היתר דחף עוד כמה ידיעות שאפל שקלה מקבוק אר 15 אינץ, אבל ירדה מזה. ידיעה אבל אולי שכן תתממש, שאולי במקבוק פרו 16 אינץ הבא או 15, איך שלא יקראו לו, היא כן תהיה כניסת SD-Cards, שזה דבר שהרבה מאוד אנשים מצפים לו, אפילו אם הם לא צריכים את זה. אפל גם בדקה וירדו מזה. אפל גם בדקה אה, פש איי די לאיימק, אני לא יודע אם דיברתי על זה עכשיו או שבוע שעבר, לא, לא דיברנו על זה. הם בדקו גם פש איי די לאיימק, אבל בינתיים, שוב, ירדו, ירדו מזה, זה כנראה לא יהיה בדור הקרוב של האיימקים, אבל אין ספק שעובדים על זה, זה מאוד הגיוני שיהיה פש איי לאיימקים, אז את זה גם כנראה נראה מתישהו, אבל עבדו על זה, לא כרגע. המון דברים אפל עובדת, המון דברים אפל מנסה, אה, אני חושב שמר מג... גורמן מקבל דברים דברים שכנראה יצאו ואנחנו לא יודעים מתי, אלא בין דברים שכנראה לא יצאו אף פעם, אבל הנה, הדלפנו לכם שתראו שניסינו. זה, זה הידיעות כרגע על המקבוקר. הידיעה האחרונה בתחום הזה של חומרת תוכנה ושמועות. הפתעה, הפתעה שקרתה היום, כן, היום, אפל הוציאה אפל וואטס חדש, משום מקום. עכשיו, זה כמובן... Uh, לא אפל וואטס גרשה 7 או 6s או whatever, מדובר על גרשת אייפון שיריוס 6, uh, שדרה 6, אבל מיוחד שוב לחודש ההיסטוריה השחורה בארצות הברית. זה שעון שמגיע עם רצועה של היוניטי פלאק, זה הצבעים של הדגל פן אפריקה, כאילו הצבעים שמייצגים שמת... את יבשת אפריקה. עם הפייסר שראינו שהצילו לכולם, הרצועה הזאת גם תהיה זמינה למכירה לכולם, זה לא משהו ייחודי נגיד שמגיע רק איתה, אבל מה שכן מיוחד בשעון הזה, יש עליו אדבעה מיוחדת מאחורה של בלק יוניטי, הוא ימכר רק בפברואר, בארצות הברית ובעוד כמה עשרות מדינות, לא בכל העולם עד כמה שאני הבנתי. ושוב, יהיה מהדורה מוגבלת. אולי לא תקורא לזה אספנות, כי זה למטרה טובה בסך הכל, אבל זה עדיין הולך להיות מוגבל. כמו שיש רצועות שנמכורות לזמן מוגבל, גם השונד הזה. האם זה פתח שאנחנו רואים לאפל לקראת הוצאה של עוד דברים כאלה? כרגע זה משהו לא מסחרי. נכון? נגיד בניגוד לנייק, או אולי רצועות שהיו, נגיד, בשיתוף אולימפיאדה שהם רצו להשעות, אבל זה לגמרי נון פרופיט, זה לגמרי משהו שהוא אמור להיות יותר אה, שואו אה, חברתי וכדומה, לא משהו שהם אז אני לא יודע אם אנחנו נראה נגיד סדרות מיוחדות לדברים אחרים, אולי לדברים היסטוריים אחרים, לדברים מיוחדים אחרים, אבל לא, לא הייתי בונה על משהו יותר מזה. אבל עדיין מגניב, זה שעון פעם ראשונה, אני חושב שיוצא לנו שעון שהוא לא קשור לשום דבר אחר, והוא מיוחד רק בגלל היותו מיוחד עם הכיתוב הזה מאחור. מעניין. אוקיי, okay, נעבור למדור הבא שהוא חדשות כלליות, ויש שם כמה חדשות מעניינות. זינגל, ונמשיך. בתחום החדשות הכלליות היה לנו הפתעה והרבה בלגן כזה. אבל בלגן טוב, אני מהמר. חילופי הנהלה באפל. דן ריציו, ריציו, דן ריסיו, לא, שלא תכתבו את זה, היה השגן השי בכיר של אפל לענייני חומרה, בעצם של Hardware Engineering, של הנדשת חומרה באפל. מה זה אומר? אנחנו מכירים יותר את קריג פדריקי, בתור מי שמדגים לנו את כל המערכות הפעלה, אז קריג פדריקי הוא השגן השי לענייני תוכנה. וסגן נשיא בכיר לענייני תוכנה ודן ריציו היה סגן נשיא בכיר לענייני חומרה הוא אחראי על כל פיתוחי החומרה באפל מבחינת החומרה החלקים האחידות ביניהם העבודה בין כל הצוותים כל הדברים האלה. הקו, הקו, הקווים מונחים של אפל והכל ופדריקי התוכנה. אז דן בתפקיד מ-2012 לפניו היה את בוב מנ, מנספילד. בוב מנספילד עזב ב-2012 דן ריציו החליף אותו. בוב מסוולד הלך לנהל פרויקטים מיוחדים באפל. שאחרי זה גילינו שזה היה בעיקר להתעסק עם כל מה שקשור לרכב, הגרשה של הרכב שהייתה לאפל אז ב-2012. בוב מסוולד עזב את אפל באופן שופי בדצמבר 2020, היה שמונה שנים בתפקיד הזה. ככל הנראה הוא עזב גם לפרישה בגיל מאוד מאוד טוב, וגם כי... כל פרויקט הרכב השתנה, הביאו מנהל חדש שהוא גם אחראי לאינטליגנציה לאינטליג, מלאכותית ומשין לרנינג וגם לפרויקט הרכב ולהיגה אוטונומית, אז הפרויקט הזה קיבל כיוון אחר, את כיוון טייטן והכל, אז זה קרה. דן ריציו בעצם יחליף את מה שבוב מרשל דייו, הוא יהיה אחראי על פרויקטים מיוחדים, על דברים חדשים באפל, הוא עוזב את הצוות הניהולי של אפל, הוא לא יהיה סגן בכיר, הוא הולך להיות סתם במערכות סגן ראשי, אבל הוא עונה רק לטים קוק, זאת אומרת הוא עדיין, בהיררכיה הכי גבוה שיש, אבל הוא לא חלק מהנהלה של אפל. ההימורים היו שהוא הולך אה, לנהל שוב את כל עניין הרכב מלמעלה, מה שנקרא, על, על החומרה של הרכב, יש לנו כבר את המנהל לענייני התוכנה, זה, שכרתי אני מצטער, מי שאחראי על התוכנה, על אינטליגנציה מלאכותית ומשיינלנד והכל, הוא אחראי על התוכנה של הרכב, שזה כנראה הדבר היותר חשוב כרגע, ודן ריציו יהיה אחראי על תחום החומרה של הרכב, אה, עם שובי הרכב פיזי כזה. אבל זון גרובר שיער שבגלל הטיימליין שעדיין הרכב עצמו כפיזית כחומרה מאוד רחוק יכול שדן ריציו לפחות כרגע יהיה אחראי על תחום הווירטואל ריאליטי ואוגמנטד ריאליטי על המשקפיים של אפל שאפל עדיין לא מוכנה. שזה יהיה חלק מהליין הכללי חלק ממה שמדברים עליו בהנהלה והכל אלא עדיין זה חלק נפרד אז לפחות עד שזה יצא נגיד בשנתיים שלוש שלוש הקובות, אז דן ריציו יהיה כנראה אחראי לתחום הזה של המשקפיים. באפל בתחום הסגן נשיא לענייני eh, חומרה eh, מחליף זון טרנוס זון טרנוס היה בעצם הסגן של דן ריציו eh, הוא גם נמצא באפל הרבה מאוד שנים. Eh, הוא בין היתר eh, ניהל בפועל את הצוותים של ה-M1 ושל האייפון 12 וה12 פרו דן ריציו דרך אגב התחיל באפל כמנהל לא התחיל, התחיל באפל על האיימק הראשון. אבל הוא, התפקיד הניהולי של, הראשון שלו היה לאייפד הראשון, אז הוא הרבה מאוד שנים באפל דן רציו וכנראה עוד כמה שנים. ושוב, אה, 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 זון טרנוס אה, עבד בשנים האחרונות על האייפון 12 ו-12 פרו ועל ה-i1, זאת אומרת, הוא ממש יודע בכל מוסקורי לאפל, הוא עבד על הדברים הכי חדשים, והוא עכשיו יהיה השגן נשיא בכיר של אפל עניין נדסת חומרה, אותו אנחנו נראה על הבמות, במקביל לקרדפיק ותוכנה, אותו אנחנו נראה בענייני חומרה. שהיו לאחרונה באפל, אנחנו את, ראינו את פיל שילר, גם כן הופך להיות מין אה, אה, בכיר באפל בלי תפקיד מסוים, למרות שהוא עדיין אחראי על אה, קשר עם מפתחים ועל האירועים של אפל, דברים שהיה טוב בהם. אבל את ה-Worldwide Marketing Leader, הוא אה, 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 החליף אותו, אה, למה שקראתי מישהו שכתב, מבין כל השגל הניהולי של אפל, נשארו רק שניים שהיו בשגל הניהולי, גם תחת סטיב ג'ובס. זה טים קוק עצמו. Uh, והסמנכ״ל לענייני כספים שלהם שברחתי עצמו דווקא יש לו שם מגניב שכחתי uh, uh, הם, ה- הם היחידים שנשארו עוד מהסגל הניהולי של אפל אבל שוב כל האנשים כרגע עדיין מפדריקי ועד uh, ריציו ועד זון טרנוס וכולם עבדו באפל לפחות מתחילת שנות האלפיים uh, אם לא קצת יותר אז כולם עדיין מהדנ"א של אפל uh, גם אם לא uh, עבדו ישירות תחת uh, או ענו ישירות לסטיב זונס. ושוב די תמכו כבר 10 שנים בתפקיד. הוא אפל מבחינתנו. אה, סליחה, אני אתקן את עצמי כי מיד תקנו אותי, שחר צודק, Jaws, לא Waz. אני ידעתי שזה כרגע זוזויק, זה בסדר, פשוט הכינוי שלו הוא Jaws, לא Waz, Waz זה סטיב ווזניאק, סליחה. הידיעה הנושפת, היא על כסף, כסף, כסף. מה כסף? קיצור, הידיעה הראשונה שהבאתי הייתה כשאפל שברה את שיא כל הזמנים שלה והגיעה ל למניה. Ee, בסוף יום כן לא, אני לא מדבר על עליות בתחילת יום ee, אבל מתברר שמאז שרשמתי לעצמי את הידיעה הזאת לדבר עליה זה עלה קצת יותר ולמשך מיד אחרי זה אפל קבע עוד שיהיה סוף יום היה לה 136 87 ואז 139 07 ואתמול 142 92 שלושה ימים ברצף של שבירת שיהיה שווי למניה זה מגיע בין היתר בגלל שכל האנליסטים לא כל האנליסטים רוב האנליסטים. חושבים שאפל תציג בדוחות הריבונים הבאים שלהם, הקרובים שלהם, לראשונה הכנסות של מעל 100 מיליארד דולר בריבון. הדוחות האלה, דרך אגב, מתפרשמים מחר. מחר בערב, בלילה, יותר נכון, נראה לי קראת 11 בלילה, כן, 11, אנחנו נקבל את הדוחות הריבונים האלה ונדע אם זה נכון, אבל כרגע כל האנליסטים מאוד אופטימיים. ממש יש גל של אופטימיות אה, לאפל אה, אה, מי שילך ללינק שאני אשים ברשימות או רואה על המסך המון אנליסטים כמה הם אה, אה, חושבים שהמניה של אפל תגיע בשנה הקרובה 175 דולר 160 דולר 155 יש גם כמובן הרבה פסים אם אין מה לעשות אבל כמעט כל הפסים תמיד טועים אה, לא יודע למה הם ממשיכים לעבוד אבל בסדר אה, אז זה הרבה מאוד כסף שיש לאפל אנחנו מחר נדע הכל אבל. שוב, אני לא איש כספים אנוכי, אני מתלהם ממספרים גדולים, זה בסדר, אפל שווה, לא יודע, עברה את השתי טריליון לדעתי. Uh, מעניין, סך הכל מעניין, אנחנו, כן, okay, עברה את המיליון, uh, כמעט שתיים וחצי טריליון, אני מסער שהגיעה, uh, ומחר נדע איך היה הרבעון שלה, זה כנראה רבעון מאוד, מאוד מאוד טוב. רבעון עם עלייה מטורפת למקים, כולם אומרים, uh, עלייה לאייפדים, uh, ואייפונים, uh, uh, יכול שלא תהיה עלייה גדולה. אבל כולם אומרים שהמחיר הממוצע לאייפון למשל מאוד עלה, שזה מאוד מאוד חשוב למשקיעים מפתחים אומרים שהרווחיות מאוד מאוד עולה, אז זה כן נדע. אבל שוב, נדע את זה מחר. טוב, טוב נעבור לשירותים ואפל TV. קודם כל, ידיעה שישראליות בתוכה. כנראה שמותחנים פסיכולוגיים הם להיט באפל TV פלאס. סרוונט uh, סדרה של אמנה uh, צ'אמאלן עלתה לעונה שנייה באפל ודיווחים ראשוניים מחברות שמנתחות את הצפייה uh, בתוכני סטרימינג אומרים שלפרק הראשון של סרוונט uh, של העונה השנייה היו יותר uh, פי שניים צופים מלפרק הראשון של העונה הראשונה. עכשיו זה אפילו יותר מזה כי. יש פי שניים צופים משלושת הפרקים הראשונים של העונה הראשונה, אה, כי הם עלו ביחד, כי הם מודדים לפי שבוע, לא, לא לפי פרק. אז בשבוע הראשון של העונה השנייה היו פי שניים צופים מהעונה הראשונה של סרוונט, אה, זאת אומרת העונה הראשונה שהיו בה שלושה פרקים. שזה, אה, שוב, זה עלייה מאוד גדולה, אמנם יכול להיות שזה עלייה של מספרים מאוד קטנים, אבל זאת עדיין עלייה. ש... חודש הבא תעלה העונה השנייה של for all mankind, סדרה מאוד מאוד גדולה של אפל על מסל הירח וכדומה. ראינו גם עונה שנייה של דיקנסון, עליה אין לנו עדיין נתונים, אבל זה לדעתי יהיה נקודת ציון מאוד חשובה בשירות של אפל. איך העלייה מעונה לעונה, אם אנשים נשארים, אם יותר אנשים רואים את העונה השנייה, כי לא לשכוח שגם כן, העונה השנייה של... סדרה מסקרנת גורמת לאנשים לראות את העונה הראשונה או שוב, או לעשות להם בינג' כדי להספיק לעונה הבאה. זה מאוד מעניין. אז יהיה לנו את "Fore All Mankind", בהמשך השנה יהיה לנו כנראה גם את "Ted Lasso" ועוד. אז אנחנו אה, אה, נדע, זה מאוד מעניין. למה אמרתי שיש פה ישראליות? כי לא הבאתי את הידיעה לזה, אבל גם אה, השבוע עלתה באפל TV פלאס הסדרה "לאבד את אליס" הישראלית. קראתי כמה ביקורות על זה, הן מעורבות. הרוב האופטימיים, אבל לא יודעים עדיין, כי ראו רק שלושה פרקים מסדרת מתח, שלא יודעים מה יהיה בה. חלק ציינו את זה לגבי המיניות בסדרה, שזה משהו שאפל אה, פחדו שהיא לא תאפשר, אבל יש מיניות, יש עירום, יש מתח מיני, יש אה, שפה, אמנם זה בעברית, אז זה לא באמת משנה להם, למרות שאולי זה מדובב. אה, אז מאוד מתרשמים מישהי שדרה אה, די מינית ודי אה, בולטת ב, בפתיחות שלה, באפל TV+ Plus, ואנחנו נראה כמה היא אנחנו כבר גילינו שטהרן חוצה לעונה שנייה, ואפל TV פלאס כמובן עם העונה השנייה. לאבד את אליס זאת מיני סדרה, לא אמורה להיות לעונה לא שנייה, זו לא סדרה עם, עם המשכים, אבל זה מאוד יהיה מעניין איך יקבלו אותה. אני אמשיך ואקשיב ואקרא סקירות וביקורות, ואז אין ואדווח לכם כמובן. זה אכן מדוּבּב להמון שפות דורון, תודה. נכון, אני גם שלטתי את הטרילר, הטרילר באפל TV, ואפשר לראות, וגם זה הטריילר עצמו המדובב לאנגלית אה, של לאבד את אליס, שזה מאוד מעניין, זה לא היה לטהרן למשל, אה, ו, ונראה, נראה מה יהיה. ידיעה הבאה שקשורה לאפל טיווי פלאס, ברילה ארסון, הלוא היא קפטן מרוויל, ברילה ארסון כבר היה לה אה, חוזה לסדרה באפל, אה, סדרה... אה, אני לא זוכר אפילו על מה הייתה הסדרה, היא, אבל לא משנה. סדרה שטרם צולמה, זה, זה לפני שנתיים נחתם החוזה הזה, עוד לפני ש... רק שקפטן ברוויל יצא לקולנוע הסרט. אז עכשיו יש שדרה חדשה. הסדרה הזאת, האמת, מעניינת, מסכנת אותי, זה על שפר שטרם יצא. אז כן, חותמים כבר, ויש כבר שחקנים וחוזים והכול, והספר שעל פיו תיכתב הסדרה, עוד לא יצא בכלל. אבל כנראה ל... להפקה ולתסריטאים יש גישה לזה, התסריטאית דרך אגב תהיה התסריטאית של ארין ברוקוביץ', זוכת אוסקר, התסריטאית. והספר יקרא או הסדרה תקרא שיעורים בכימיה, ברילה ארסון תשחק מדענית, או לפחות מדענית, כאילו בוגרת אקדמיה למדע, שדי בשנות ה-60, שהממסד כמובן מסתכל עליה כאישה ואומר שמקומה לא במדע, אלא בכלל כל, כל עניין מעמד האישה בשנים האלה. בנוסף לכל, היא נכנסת להיריון כאם חד ומחליטה אה, לעשות משהו כזה ריסקי, ותהיה מנחת אה, תוכנית בישול בטלוויזיה. אה, ובאמצעות התוכנית בישול הזאת, שכידוע בבישול יש הרבה מאוד כימיה, היא כנראה תעביר את האהבה. למדע ולכימיה, לאלן שיעורים בכימיה, כנראה לצופים בבית, שזה בעיקר צופות, כי אנחנו מדברים על תוכנית ביסול בשנות ה-60, שכולה כנראה יועדה לעקרות בית באמצע היום. אז זה מגניב. ברילה ארסון היא שחקנית עם המון כריזמה לדעתי, אפילו שיש מיצו אותה על כל מה שהיה בקפטן מרוול וכדומה, אבל זה יותר על הדמות, לא היא, אני מאוד אוהב אותה. זוכה תוסקר כאמור, וזה סדרה מאוד מסקרנת, אבל כנראה נראה אותה נראה כבר מה יהיה אז. קיצור מאוד מעניין החברת הפקה שתפיק את הסדרה הזאת אחראית גם לאוזארק ולעזאר, <אז> שאחד בנטפליקס ואחד ב-SBO אז יש פה הרבה משקל הרבה הרבה כובד על הסדרה הזאת הרבה כוכבים ושוב אפל גורפת עוד ועוד ועוד תכנים שאמורים להיות מאוד מאוד כבדים פשוט גורפת אותם כרגע שיצאו מתישהו כרגע אין מספיק. להלן גם החינמי שממשיך. אבל אמרנו התכנים, אני לא שומע כמעט על דברים רעים, אלא רק דברים מסקרנים. מעניין. אבל בואו נדבר קצת על פסימיות, אז כן, אחרי ששבוע שעבר הרבה ידיעויות על אפל TV, והשבוע גם תמיד יש לי ידיעות, תמיד דברים חדשים, אז יש גם דברים מבאסים. יש בעיה של retention, של נטישה באפל TV פלאס. 62% מהצופים, שוב, זה על פי מדד אחד, אבל מדד שדי מתייחסים אליו בתעשייה כמשהו שמקובל, 62% מהצופים עדיין במסלול חינמי באפל, באפל TV Plus, ורק 30% מהם אה, ציינו שהם ישלמו לאחר מכן כדי להמשיך. אוקיי, אז האמת, שאם אתם עושים את החישוב הזה, אז נגיד זה אומר שמתוך 100% צופים שכרגע יש לאפל, אז משהו כמו אולי, כשיגמר החינמי יהיו להם רק 68% מהם, זאת אומרת 30% לפחות אה, נוטשים, אה, נוטשים או לא היו מעולם או לא רוצים בכלל את אפל דיווי פלוס מבין הפוטנציאל שכרגע יש. הפוטנציאל מלכתחילה הוא קצת נמוך, יש בעיה של איך ניגשים לזה ואיך מפרשמים את זה, אה, למרות שלכולם כביכול יכול להיות. אפל תנסה לפתור את זה, זה יגיע לאנדרואיד TV. עוד מעט אפל TV, הם ממשיכים את החינם מכמה שיותר כדי להיות הון אנשים. המטרה שלהם בסופו של דבר, שאנשים שיראו באפל TV פלאס תכנים, יראו שדרה 2, 3-4 שדרות שהם, שהם אוהבים, ירצו להתנתק, אבל אז הם יגלו שרגע, עוד שבוע מתחילה עונה חדה של השדרה, אז אני אשאר עוד חודש. ואחרי השבוע הזה שהם ראו את הסדרה, שהיא לא בינג'ית, באפל TV אין סרטים, אין שדרות בבינג' אלא מקסימום 2-3 פרקים, ואז הם יגלו שרגע, שבוע, חודש הבא מגיע השרץ של סקורסזה, או בדיוק מחר יוצא השרץ של האחים רוס, רוסו, או הסדרה של ברי לארסון, אז יישארו. זה מה שהם רוצים, retention. כל החברות טלוויזיה, כל הסטרימינג רוצים את ה הזה. גם נטוויקס רוצה את זה, רק לנטוויקס יש... Uh, הנה הם מוצאים 70 סרטים השנה ויש להם המון המון שדרות ו- ואת הקטלוג שלהם את ה-Backlog והם קונים עוד אז יש להם retention. לדיסני פלאס יש קטלוג מטורף הזה אנשים ילדים שרוצים לראות עוד פעם ועוד פעם את מלך האריות אז זה retention. ל-HBO, אם זה הסופרנוס, אם זה חברים בפיקוק, זה אופיס בכלל. דברים כאלה, אנשים רוצים את זה, רק לאפל אין את הקטלוג. אפל צריכה לבנות את הקטלוג בעצמה, לבנות מספיק סדרות עם כמה עונות, מספיק סרטים שאנשים ירצו לבוא ולהישאר בשביל הסרט הזה שקיים רק באפל TV, ואולי בשביל לשמור קצת עברית. אז כן, הנתונים לא מעודדים כרגע, אפל תמשיכי בחינמי, יש לה מספיק כסף לזרוק על זה, לפחות עד אני לא אתפלא גם אחר כך. אבל שיימשך כמה שיימשך כל עוד אני לא משלם על זה מה אכפת לי. עד שהם ישיגו יש מספיק תכנים אני בינתיים באמת אני לא מבין את האנשים שאומרים שהם לא מצאו מה לראות יש 55 תכנים באפל אני ראיתי מתוכם 10 או 15 הכל ואני אוהב את זה. ואני לא רואה סיבה לא לראות את הדברים האלה תנשו. כן יש את העניין של בלבול עם התכנים של אפל TV מבחינת אייטונס הישנים סרטים לקנות ורכישה ואשכרה וכדומה. נכון זה בלבול טוב נמשיך לבונוס היחיד שיש לי לכם שהוא די מגניב במיוחד לזקנים או זקנים ברוחם. זה מאמר שמצאתי דרך כמה בלוגרים מאוד מבוגרים נקרא לזה ככה טולנגרובר ועוד כמה. שמאמר ששואל איזה צבע זה הבז של אפל כן בז אנחנו בעברית שומעים בז ישר יש לנו בדיחות על פולניות אבל לא ניכנס לזה. מה זה בז? אז eh, המחשב הראשון של אפל האמיתי השלם היה אפל 2, אפל 1 היה מעץ ולא באמת היה מחשב, הוא לא היה באמת סגור. Eh, אפל 2, הוא היה צבוע בצבע בז מאוד מסוים, מאוד מיוחד, זה באמת גוון של אפל, של בז. למה שהיום אתם לא יכולים לראות יותר את הצבע הזה, על מחשבים שנמכרו אז, הצבע דהה, השתנה, eh, נזקים של מזג אוויר, שמש וכדומה, בלתי אפשרי. לשמ... Eh, לראות את הצבע הזה היום. אז מישהו לקח על עצמו את הפרויקט כדי למצוא מה היה הצבע הזה בדיוק, ולמצוא מקביל שלו, זאת אומרת שתוכלו עכשיו להשתמש בצבע הזה לראות אותו בעולם האמיתי. אז הוא מצא, אני לא קראתי את הכל, אני מתנצל על פרטים, אני צריך לקרוא את זה, אבל ראיתי את זה רק היום, הוא מצא צנצנת של משהו שנקרא AppleBase TouchUp. אוקיי, זאת אומרת, זה צבע שאפל הוציאה, על מנת שיוכלו אה, לתקן אה, קייסים של מחשבים, אם זה בגלל פגמים של צבע, תיקונים, היו אז זה היה פשוט מין תאצ'אפ כזה. הוא לקח את הצבע הזה, צבע איתו גם מתכת, גם פלסטיק וגם עץ, והלך וניסה למצוא את הגוון הזה. החל, הוא השווה את זה למחשבים אחרים ישנים, וראה שזה לא אותו גוון, צבע חלק ממחשב שהיה לו על מנת לראות איך זה נתפס על הפלסטיק. הוא ניסה למצוא בספר עתיק של פנטון, פנטון זה קטלוג צבעים מסוים שכל המעצבים משתמשים בו. הוא לא מצא את הגוון הזה בדיוק, הולך, חיפש גם כן בדברים מודרניים יותר, כמובן שיש לו גם את האתגר של איך הוא מצלם את זה לכתבה, למאמר, כי דרך המצלמה לא באמת רואים את הדמיון בצבעים וכדומה. נשאה עוד קטלוגים, בסופו דבר הוא מצא את הצבע הכי דומה שהוא מצא, חוץ מזה שהוא גם נשאה להשתמש בצבע הזה, ודווקא יש פה שימושים יפים מאוד, בסופו של דבר הוא מצא את הצבע הזה. Uh, ברח לי מהראש מהצבע, הוא אמר גם מה, מה צריך לבקש. כן, אז הצבע הוא heavy hammock, בסדר? אבל אולי קצת יותר uh, uh, דומה לסקיפינג סטון. משהו מצחיק, יש גם את הקוד הזה מי שרוצה, ppg1027-3, טיפה יותר בהיר מ-heavy hammock. חתיכת פרויקט מישהו השעה, שוב, uh, זה עורר בהרבה מאוד אנשים את הנוסטלגיה של להיזכר, לעצום עיניים ולהיזכר בצבע. אני גם אם אני עצום עיניים אני אזכור את המחשבת האפל 2 שהיה לנו את הצבע שלו בגדול אני רק זוכר שזה היה באמת בז אחר מכל מה שהיה אחר כך לפי הבז שאנחנו מכירים מכל מיני uh, 360 ו-exit למיניהם זה משהו אחר זה היה באמת צבע של אפל גוון משם כי uh, אז עוד ט"ו צריך להחליט שזה יהיה גוון מאוד משם. אמנם בז זה לא איזה גוון אמיץ זה לא איזה צבע יוצא דופן אבל זה עדיין היה גוון מאוד משם. אז אם אתם מספיק, מבוגרים, מספיק סקנים, תנסו להיזכר בצבע המקורי ואם ממש תרצו תוכלו לחפש את ההבי המוק הזה ולשחזר ולצבוע את החדר עבודה שלכם בצבע שהיה לה אפל 2 המקורי שיצא ב-1900 איזה שנה? 1979 יצא אפל 2 הראשון? אני לא זוכר. למרות שהוא אומר פה שהצ'בע בעיקר המשמעות, המשקל הכבד שלו היה ביותר בכיוון 1984. לא משנה, זה מאמר שמי שהשקיע, כן? זה לא רק תמונות וסרטון יוטיוב, ממש מאמר מושכל כל התהליך שעבר. אז יאללה, זה הבונוס שלי שלכם, זה השיעורי בית. אוקיי, עד כאן אפלוק, פרק מספר 042 ל-26 לינואר 2021. 04-2, <אפש> כן, התשובה האולטימטיבית, התשובה על השאלה האולטימטיבית על החיים היקום וכל השאר. <אח> שמח, שמחתי לביא לכם את התשובה הזאת, את השאלה, תצטרכו למצוא בעצמכם. אתם יכולים למצוא את אפלוג ב-applug.rf.media, תמצאו שם את כל דרכי ההרשמה לכל אפליקציות הפודקאסטים, מאפל, אפל, מספוטיפיי ודיזר וכדומה. אני אשמח מאוד אם תשאירו דירוג. Uh, ציון ביקורת אם זה באפל, באפל כמובן באייטונס בפודקאסטים אבל גם בספוטיפיי uh, תשתפו את הפרק עם חברים לפחות שני חברים שגם אוהבים את אפל אם אתם צופים בנו ביוטיוב או בפייסבוק אז שתפו את הערוץ שתפו את השרתונים בקבוצות לאנשים חברים קבוצות אחרות טלגרם וואטסאפ וואטאבר שאולי ירצו לאהוב את זה uh, ואם אתם רוצים ליצור קשר אז בקבוצה של אפל או בטלגרם כל הפרטים בעמוד הפייסבוק. Uh, או באתר, ברשימות של כל פרק, הפרק הזה למשל יהיה APPLG נקודה אתם תמצאו שם את כל הכישורים, כולל לכל הקבוצות, פייסבוק, טלגרם, טוויטר, דיסקורד וכדומה. אני הייתי עומר ניניו, אתם יכולים למצוא אותי גם כן ברוב הרשתות, אני לא משכיר את עצמי, פשוט חפשו עומר ניניו. ו... תשלחו חברות, תשאלו שאלות, מה שאתם רוצים, שמחתי מאוד לארח אתכם, שהתארחתם, לא יודע איך קוראים לדבר הזה שיש בינינו עכשיו, אבל לא ניכנס לזה. וחדשות אפל של השבוע, זה כל מה שאני מנסה להביא לכם. בגובה העיניים, מה שנקרא, עם קצת מחשבות ודעות שלי. אז תודה רבה לכולם. וזהו, עד כאן, אפל לילה טוב, תהיו בריאים, שמרו על עצמכם, תתחסנו, אני אחרי חיסון אחד, ממתין לשני. ושמרו על כולם. שלנו שנה נפלאה 2021 יש לנו דברים רגשים בדרך תהיו איתנו באפל. לילה טוב.